0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall, eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten, som jag tar upp, är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Det här är berättelsen om Maria Granlund på nybygget Fiskberget, i socken och Västerbottens län. Maria föddes den 20 augusti 1787 i Kalvträsk, i socken i Höjd med Skellefteå. Hennes far var soldat, Anders Johansson Grandund, och modern hette Maria Johansdotter. Föräldrarna hade varit gifta i fem år och Maria var deras fjärde barn. Anders Granlund hade tagit värvning som soldat vid 18. Han var lång, över 180 centimeter och några år senare skickades han till kriget i Finland. Anders Granlund blev sjuk i Finland, som så många andra. –och transporterades hem igen. Modern Maria Johansdotter födde sammanlagt åtta barn– –och fem av dem blev vuxna. 1799 tilldelades Anders Granlund nybygget Fiskhusberget– –eller Fiskberget, som låg i närheten av kalvträsk. Och redan 1801 hade familjen– Flyttat in, väster om kalvträsk, där stora öde områden ut sig, ända upp till Lapplands gränsen. De större vägarna var farbara med häst och vagn, men avstånden var långa och gårdarna låg utspridda och isolerade. Här häckade fiskljusen. Naturen var slående vacker och skön kalvträsket öppnade upp en vidd bland skogsytorna. Livet och arbetet skiftade med årstiderna. Och man var helt utelämnad åt naturen. Mörker, kyla och snö om vintrarna och ständigt ljus om somrarna. 1811, när Maria Granlund var 26 år- flyttade hon inte till Skellefteå och började arbeta som piga. Enligt prästen hade hon försvarliga kristendomskunskaper och var en flitig brukare av nattvarden. Året efter lämnade Maria Skellefteå och reste västerut till Norse, även nu för att känna piga. I februari blev hon gravid och fram emot sommaren senast återvände hon hem till föräldrarna på Fiskberget. Här var stämningen sannoliken inte på topp utan snarare upprörd. Det var inte bara Maria som väntade barn. Hennes yngre syster Anna Greta hade också blivit gravid. Föräldrarna, Anders Granlund och Maria Johansdotter, förebrådde sina döttrar i skarpa ordalag. Inte bara en gång, utan om och om igen. Vad tänkte ni på? Två oäktningar på samma gång. Vi som knappt har maten till oss själva. Nu blir det fler munnar att mätta. Olustiga är just vad ni är. Man kan riktigt höra dem. Anders Granlund och Maria Johansdotter levde ut sitt missnöje mot döttrarna. Det bråkade på dem, tjatade, gnatade, dag ut och dag in. På torpet fanns även de tre yngsta barnen. Anders Gustav, 18 år, Johan Fredrik, 15 år och minsta dottern. Katarina Elisabeth, tio år. Anders Gustav, 18-åringen, borde ha gett sig av och tagit tjänst för länge sedan, men gick fortfarande kvar hemma vid. Och Johan Fredrik, 15-åringen, betraktades som fånig och mindre vetande. Mitt i sommaren, den 12 juli 1812 födde Maria syster Anna Greta sitt barn, en dotter som fick namnen Britta Maria. Britta Maria hade en far. En soldat vid Lövångers kompani erkände barnet som sitt och det gifte sig långt senare. Den 23 november födde Maria Granlund sitt barn, en pojke. –som fick namnen Erik Gustav. Erik Gustav hade ingen far. Eller rättare sagt, hans far är okänd. Och Maria Granlund avslöjade inte hans namn. Föräldrarna var fortfarande bittra på sina döttrar– –som ställde till det så för sig själva och för hela familjen. Tänka sig, inte bara en dotter utan två– gick hemma samtidigt med oäktingar. Systrarna Maria och Anna-Greta sökte stöd och kraft hos varandra och höll ihop mot föräldrarna. Men i januari 1813 dog Anna-Gretas dotter sex månader gammal och Anna-Greta lämnade Fiskberget så fort hon bara kunde. Maria blev ensam kvar med föräldrarna och syskonen. Inte många hade vägarna förbi. Fadern, Anders Granlund, var begiven på starka drycker. Eller rättare sagt, han drack så mycket brännvin att han blev sjuk. Och han hade till och med bötat för fylleri i kyrkan. Modern, Maria Johanstotter var ökänd för sitt frånga temperament och elaka sinnelag. Brodern Anders Gustav tog sig inte ut i arbete och den andra brodern, Johan Fredrik, betraktades som sagt som mindre vetande. Och så var yngsta syster Katarina Elisabeth, Maria och hennes lilla barn alla inom fyra väggar. Drygt ett år senare, tidigt på morgonen den 14 februari 1814, gick Maria Grandund och hennes mor, Maria, ut i fähuset för att mjölka. Det lämnade huset och Marias lille son Anders Gustav som sov i vaggan. Han hade nu hunnit 15 månader. Maria Granlund och mor Maria var ensamma hemma. Anders Granlund hade rest i Skellefteå för två dagar sedan och bröderna Anders Gustav och Johan Fredrik 20 och 17 år vistade sig kalvträsk. Var yngsta dottern Katarina Elisabeth nu 12 år fanns är osäkert. Just där i ladegården på golvet under mjölkningen, i samma rumt som sin mor, dök en främmande tanke upp i Marias huvud. Om hon ändå kunde bli fri från sonen. Hon hade aldrig funderat över det tidigare, men nu var det som att tanken alltid funnits där. Den var så stark att den inte lämnade henne någon ro. Tänk om han dog. Maria reste sig upp och gick ut ur fähuset. Hon skulle bara titta till sonen som hastigast, sa hon till sin mor, innan hon försvann ut på gården. Hon öppnade dörren till mangårsbyggnaden och grep tag i ett ämbar som stod ute i förstugan. Maria fyllde det med vatten, omkring sex eller sju kannor eller en och en halv liter. Och bar sedan in enbaret i rummet där vaggan stod. Pojken så fortfarande och Maria ställde ner enbaret på golvet. Sedan lyfte hon upp sonen. Hon tryckte ner hans huvud under vattenytan. Och höll honom så ända till hans kropp var slapp och livlös. När Maria var säker på att livet flytt, lyfte hon upp pojken och la tillbaka honom i vaggan. Sedan gick hon ut igen, över gårdsplanen och in till moden i fähuset. Mor Maria frågade hur det var med barnet och Maria svarade att de hon vaggat honom till söms. Ungefär en timme senare var arbetet i fähuset klart och Maria Granlund och hennes mor återvände in i huset igen. Maria gick något före och när morden steg in i huset hade Maria redan hittat barnet, delvis liggande i en baret. Hon ropade bestört att Erik Gustav ramlat ur vaggan och drunknat. Maria, eller modern, någon av dem, lyfte upp barnet och lade tillbaka det i vaggan och där fick han ligga. Dagen efter kom Anders Granlund tillbaka från Skellefteå och en soldat vid namn Frum fick uppdraget att snickra ihop kistan åt barnet. Maria skötte sedan svepningen på egen hand. Ytterligare en dag senare reste Anders Granlund till kalvträsk och berättade vad som hänt Marias barn för hennes bröder Anders Gustav och Johan Fredrik. Efteråt, när barnet låg i jorden, drabbades Maria Granlund av dåligt samvete. Hon brottades med svåra skuldkänslor och en söndag, Sökte nu upp pastorn Erik Gustav Oldberg och anmälde för honom att hon önskade ta nattvarden. Erik Gustav Oldberg frågade Maria om hon var svårmodig. Det hade sipprat ut ett litet rykte som hävdade att Maria Granlund kanske dödade sitt barn med uppsåt. Så är Maria svårmodig. Hon stirrade på honom, backade och rusade sedan ut. Det räckte. Den 10 mars reste länsman Abraham Burström till Fiskberget i sällskap med nämnda man Zacharias Andersson och drängen Nils Petter Persson. Männen knackade på och frågade efter Maria. Maria's mor bjöd in dem och ropade på dottern. Maria Grandund hälsade frimodigt och det slog sig ner männen, Maria och hennes mor. Abraham Burström pratade vänligt till Maria om det som hänt. Han kom snart in på barnet. Erik Gustav, Tänker du det kan bli. Vad har Maria att säga om saken? Maria Granlund nekade bestämt till Länsman Burströms vaga och dolda anklagelser och svarade konsekvent nej på alla frågor. Barnet hade ramlat ur vaggan och drunknat, medan hon och hennes mor arbetade ute i fähuset precis som hon redan berättat. Hon hittade honom liggande med huvudet i enbart, precis som hon redan sagt. Det fanns inget mer att tillägga. Länsman Abraham Burström påpekade det orimliga i att ett så stort och starkt barn som Erik Gustav skulle ha ramlat ner i ett kärl med lite vatten och drunknat. För det krävdes att vaggan gungade med full kraft för att pojken skulle ramla ut och ner på golvet. För det andra hade han förmågan att ta sig upp själv. Pojken kunde både gå och springa. Maria bröt samman. Hon följde föga och erkände att hon dödat sitt barn. Det vänliga samtalet och förtroliga bemötandet var över. Länsman Abraham Burström arresterade Maria och beslutade att hon skulle sitta fängslad under tiden som barnets dödsätt utreddes. Maria fördes ut ur huset och upp i vagnen. Under vägen bort från Fiskberget föll hon ihop igen och grät och skrek under hela resan bort i häktet. Bataljonsläkare Anders Utterström reste till Burträsk och undersökte barnet. Det fanns skador på ena skuldran och vid ett av ögonen konstaterade han. Barnet hade heller inte ätit någonting före döden och dödsättet var utan tvekan kvävning under vatten, det vill säga drunkning. Maria Granlund berättade att sonen hade vaknat när hon lyfte upp honom ur vaggan och stretat emot när hon tryckte ner honom under vattenytan. Pojken hade grabbat tag om enbarets kant och försökt ta sig upp. Så Maria tvingades använda alla krafter för att trycka ner honom tillbaka under vattenytan igen. Rättegången mot Maria Granlund började den 19 mars. Maria Granlund beskrevs som normal lång och kraftigt byggd. Hennes skuld var redan uppenbar. Varför? Frågade rättens ordförande. Varför dödade Maria sitt barn? För att slippa försörja, uppfostra pojken under alla år framöver, svarade Maria. För att slippa allt trassel med honom, men också för att slippa föräldrarnas förebråelser. Ända sedan hennes graviditet hade blivit känd, hade föräldrarna bråkat och chatat på henne. Mor Maria Johans dotter sa att hon inte hade misstänkt någonting underligt alls med barnets död. På frågan om hennes frånga beteende gentemot Maria svarade hon. Att hon någon gång varit vresig och ond utan att hon för den delen hatade dottern. Maria hade alltid bott hemma hos föräldrarna med undantag för tiden i Skellefteå och Norsjö då blev gravid. Våren efter barnets födelse ville Maria ta tjänst på annat håll. Men mor Maria övertalade henne att stanna kvar hemma vid åtminstone över sommaren. I annat fall skulle Maria tvingas betala i efterskott för födan under den tid som hon och sonen bott i Fiskberget. Det fanns inte så mycket att orda om. Maria Granlund hade erkänt sitt brott. Och härasrätten dömde henne till att mista högra handen, halshuggas och i båle brännas. Ärendet skulle prövas av hovrätten och i väntan på utslaget placerades Maria Granlund i Pitio länsfängelse i Öjebyn. Fängelset var byggt i två våningar. På bottenvåningen fanns köket och personalens bostäder och på den övre våningen satt fångarna i olika rum. Den 11 juli kom hovrättens utslag som fastställde dödsdomen. Maria ansökte om nåd hos Kungliga Majestät Karl den 13 med hjälp av sockenskrivaren Kilqvist i Pitjo som skötte formuleringarna. Och hon uttryckte sig ungefär så här. Allsmäktige konung, vid åtanken av det rysliga brott som jag i förjätenhet av ej mindre guds än samhällslagarna begått emot min egen älskade avbörd. Och jag icke kunnat förneka den hela försynen, det så skyldiga offer att bekänna sanningen i mitt snart sagt oförsonliga brott. Men då jag nu för andra gången hört över mig av kunnas dödsdomar tändes hos mig i hur ett litet och vacklande hopp om någon nåd och mildring i dessa rysliga domar. Jag nedfaller inför ers majestät och erinnar om de hårdheter och förebråelser med vilka mina föräldrar och i synnerhet min moder är mot mig utfarit Och förövat allt alltifrån den olyckliga stund, de ett havande tillstånd blev de bekant. Och som verkligen har försatt mig i den grymma förtvivlan att jag som oftast tänkt avhända mig livet. Men istället brakte jag denna gruvliga gärning på mitt barn. Så jag har förlorat både timlig och evig välfärd. Stormäktige konung, jag anhåller om nåd till livets behållande, underdånigast. Men någon nåd fanns inte att vänta för Maria Granlund. Den 27 september avslog Karl 13:e hennes nådeansökan och dödsdomen fastställdes slutgiltigt. Beredelsen inleddes. Prästens uppgift var nu att förbereda den livdömda, det vill säga Maria Granlund, inför evigheten. Beredelsen pågick så länge det var nödvändigt och prästen bedömde den som skärlig. Staten kunde inte hämnas genom att skicka människor direkt till helvetet. Och vissa fångar lyckades på så sätt förlänga sitt liv i åratal genom att inte vara beredd. I Marias fall gick det ganska snabbt. Två månader senare, i november, fördes hon från fängelset i Pitio till avrättningsplatsen ute i skogen vid Lappvatsheden. Mellan norra bursiljum och ljusrotet. Ena handen högs av. Sedan huvudet. Innan bålet tändes. På avrättningsplatsen, lappvatsheden, står tallarna glesa. Solen lyser in mellan trästammarna. Och bringar en slags frid över platsen. Här står nu en minnessten. Över det som avrättats. Och bland namnen finns Maria Granlund dömd för barnamord. Men Maria Granlunds brott var i juridisk mening inte ett barnamord. Hon hade mördat ett barn. Det många barnamorden var ett stort problem för samhället. Var tredje avrättad i Sverige på 1700-talet var dömd för barnamord. Men då var scenariot ett annat. Då hade man dolt sin graviditet, fött i Sjömundan och sedan gjort sig av med barnet. 1878 kom Gustav III barnamorsplakat som kastade nytt ljus över problemet. Barnamord, som tidigare betraktats som ondska, ansågs nu vara en förtvivlanshandling. Dödsstraffet står visserligen kvar, men det fanns en rad omständigheter som kunde ge mildring. Men då skulle brottet skett direkt efter födseln, inte efter 15 månader. Om Maria Granlund dödat sonen direkt efter födseln kunde hon ha blivit benådad från dödsstraffet. Men inte nu, inte en möjlighet. Efter Maria Granlunds död lämnade familjen Fisberget och tog upp ett nybygge i yttre ånäset. Mor Maria Johansdotter avled i slutet av oktober 1819. När systern Anna Greta res sin väg gick Maria Granlund ensam kvar på nybygget med sin lille son ständigt påhoppad av framförallt sin mor. Kanske hade moden glömt bort att hennes första barn också var född utom äktenskapet. Hon och Anders Granund gifte sig visserligen senare, men ändå. Maria ville bort från Fisberget och hade sagt till sin mor att hon tänkte söka tjänst på annat håll. Men hon kunde knappast ta med sig sonen. Knappast någon skulle anställa en piga med ett spädbarn. Jag misstänker samma sak som jag tror att Marias mor fruktade. Att Maria Granlund räknade med att kunna lämna sin son hemma hos föräldrarna. Jag kan tänka mig att Maria Johansdotter blev trött- av blåta tanken på döttrarna, Maria och Anna-Greta och deras barn, hon som fött och skött så många, skulle det aldrig ta slut. Döttrarna hade blivit på chocken utan att tänka sig för, helt i onödan. Och nu stod det där med varsitt barn som de måste sörja för i så många år framöver. Mor Maria ville inte. Hon orkade inte, inte undra på att hon försökte övertala Maria Granlund att stanna kvar hemma vid, åtminstone över sommaren. Det är inte svårt att tänka sig in i mor Marias trötta vrede utan att man för den del tycker att hon hade rätt. Det är inte heller svårt att levas in i Maria Granlunds förtvivlan, moderns ilska, faderns fylleri och bröderna. Det lunsarna och en av dem var mindre vetande. Varje dag kände hon av deras missnöje. Det gick väl an så länge systern, också bodde på Fiskberget, när hennes dotter levde. Ska du gå nu och lämna mig ensam kvar här? Jag måste, det vet du.  – – Jag kommer att falla i förtvivlan utan dig, min syster. Hjälp mig! – Maria, det kan jag inte. Och det vet du också. Maria Granlund fick infallet att döda sitt barn under mjölkningen i ladegården. Det slog ner som en blixt, beskrev hon. Hon lämnade arbetet, sa till morden att hon skulle gå in och se efter barnet och fortsatte ut. –genom färghusporten. Maria gick över gården, in i huset– –plockade upp en enbaret och fyllde det med vatten. Sedan steg hon in i rummet där vaggan– –med det sovande barnet stod. Hon skulle säkert hunnit räknat till hundra flera gånger om– –under vägen från färghuset till vaggan. Det borde ha gett henne utrymme att inse– –att hon nu var beredd att göra– skulle ruinera hennes liv för alltid, oavsett om hon blev ertappad eller inte. Maria lyfte upp pojken ur vaggan och tryckte ner hans huvud under vattenytan. Barnet gjorde kraftigt motstånd. Han grep tag i hembaret, försökte kravla sig upp, sparkade och frustrade för sitt liv. Maria måste ha hållit pojken under vattenytan i flera minuter innan han var död. Då om inte innan fanns tid att besinna sig jag önskar att jag funnits där vid vaggan in till henne maria tänk dig för och släppte du ha för händerna fast vad vet man egentligen